1: الانحلال
0: والفجور الذين يريدون أن تشيع الفاحشه في الذين آمنوا وينبغي أن يكون المسلمون على وعي من حقيقة هذه المعركة وما يدبر للإسلام في مكر الليل والنهار كما قال الله تعالى مكر الليل والنهار المؤامرات على الاسلام واهله ثم يقوم من يدافع عن هؤلاء الذين يسبون الله ورسوله ويقومون بعمل الاجتماعات لنصرتهم وتاييد اخوانهم في الغي ثم لا يقصرون ويقولون الا رد المسلمين على تلك الهجمات انتهاك للحريه واعتداء على المواهب الادبيه فقالوا مثلا في هذه الروايه المتاخره في الدفاع عنها ما يلي ما نُسب إلى الرواية من بعض العبارات التي يبدو في الظاهر، لاحظ معي، التي يبدو في الظاهر، وما لنا نحن إلا الظاهر، أوليس لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، ألسنا نحكم على الظاهر، هؤلاء يقولون، ما نُسب إلى الرواية من بعض العبارات التي يبدو في الظاهر، انها يمكن ان تمس شعور القائر القارئ غير المدرب اذا انا وانت اذا شعرنا ان الروايه فيها هجوم على الاسلام فنحن قراء غير مدربين نحن قراء غير مدربين واولئك الادباء الكبار مدربون ما نسب إلى الرواية من بعض العبارات التي يبدو في الظاهر أنها يمكن أن تمس شعور القارئ شعور وليس عقيدة شعور القارئ غير المدرب لما يظن ليس مؤكدا لكن لما يظن هذا القارئ غير المدرب لما يظن أنه مساس بالدين أو طعن في القرآن أو تعريض بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل سوء فهم الفن الروائي. إذا اعتقدنا أنه جم على العقيدة هذا سوء فهم لأي شيء؟ للفن الروائي، وتحريف وتحريف عباراته وعندما ندافع عن الدين فإننا نقوم بما يقوله هذا أو هذه الأجرة تحريض مقصود وإساءة واضحة لتهيج المشاعر الدينية وهو مخالف لأمانة النقل وكذلك في معرض الدفاع عن الرواية إن طبيعة الشخصيات التي تتحرك في الرواية على قدر كبير من القلق والتوتر العصبي ما يجعل احاديثها احيانا تبدو مجاوزه للمالوف فهل تريد ان تعرف يا اخي ما هو المجاوز للمالوف وهل تريد ان تعرف ما هي هذه الروايات التي يمكن ان تفهم من قبل القارئ غير المدرب الغشيم يمكن ان تفهم ان فيها النساخ نساخ للمقدسات هذا الكلام قيل عن الرواية التي ننقل هنا بعضا من نصوصها ونترك الحكم لأهل الإسلام يقول الكاتب وهؤلاء يهمسون التاريخ ويعيدونه مليون عام إلى الوراء في عقل الذرة والفضاء والعقل المتفجر في عقل الذرة والفضاء والعقل المتو... في عصر الذره والفضاء والعقل المتفجر يحكموننا بقوانين آلهة البدو وتعليم القرآن نحن نريد في عصر الفضاء كما يقول الكاتب أن نحكم بقوانين آلهة البدو وتعليم القرآن ثم يأتي بكلمة من المرحاب اسم البراز بالعامية ويضعه في هذا الموضع. ثم يقول: إن رب هذه الأرض كان يزحف وهو يتسلل من عصور الرمل والشمس ببطء السلحفاة. ثم يقول: وداخل هذه الأهواز التي خلقها الرب في الأزمنة المغيرة في القدم ثم نسيها لتراكم مشاغله التي لا تحد في بلاد العرب ثم يقول وأقام الله مملكته الوهمية في فراغ السماوات ثم يقول ربي خذ بيدي في مملكتي لأخذ بيدك في مملكتك وزدني أرصدة في الدنيا والمصارف لأزيدك ابتهالا في الآخرة ربي لتكن منافعنا متبادله وليتحقق القصد الذي من اجله ولدتني فاكون طفلك البار ثم يقول الله الله يا ولد يا داود لقد غفرت لك انكح كل خدياني بونه يعني النواب وانا شفيعك يوم القيامه ثم يقول: وخلع الجلد المتخلف والبالي الذي خاطه الإسلام فوق جلودنا القديمة. الجلد الفرعوني، الجلد السومري، الجلد الفينيقي، الجلود الأصلية. خلع الجلد المتخلف والبالي الذي خاطه الإسلام فوق جلودنا القديمة. هذا الكلام القارئ غير المتمرس والقارئ الغشي يظنه يظنه اعتداء على المقدسات الدينية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضيه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله حق قدره قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويديق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو أيسر وقد كان سأل ربه ألا يهلك أمته بالغرق كما أهلك قوم نوح وكما أهلك فرعون وقومه فأعطاه إياها وسأله ألا يهلكهم بالقحط العام فأعطاه إياها وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطه ذلك الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء وهو الذي يرسل علينا الحفظه فإذا أراد قبض روح عبد منا توفته الملائكة وهم لا يفرطون الله عز وجل له الكبرياء في السماوات والأرض الله عز وجل له ما سكن في الليل والنهار كل دابة هو آخذ بناصيتها طهر كل شيء فهو يصرفه ويدبره كيف يشاء لا إله إلا هو السميع العليم الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توسكون فيخرج البيضة من الدجاجة ويخرج الدجاجة من البيضة سبحانه وتعالى ويخرج الكافر من المسلم والمسلم من الكافر عز وجل هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون كل يوم هو في شأن يدبر أمر الممالك يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداوُل الأيام بين الناس ويقل ويقوي وسبحانه وتعالى يرسل الرسل الرسل من الملائكة بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به وأوامره متعاقبة على تعاقب الأوقات نافذة بحسب إرادته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشا لم يكن من غير زياده ولا نقصان وامره وسلطانه نافذ في السماوات وفي الارض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وسائر اجزاء العالم يقلبها ويصرفها يحجز فيها ما يشاء قد احاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وسع كل شيء رحمة وحكمة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على اختلاف حاجاتها لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلقه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين لا وكذلك فإنه سبحانه قد أحاط ببصره قد أحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب نملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يعلم السر وأخفى من السر له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن بيده الخير وهو على كل شيء قدير يساله من في السماوات ومن في الارض كل يوم هو في شان يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه يرفع اقواما ويضع اخرين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقصد القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كسبه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه يمينه ملاء لا تنقصها نفقه سحاء الليل والنهار ارايتم ما انفق منذ خلق الخلق فانه لم ينقص منا في يمينه شيء قلوب العباد ونواصيهم بيده وازمه الامور معقوده بقضائه وقدره الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه يقبض سماواته بيده الكريمة والأرض بيد الأخرى ثم يهزهم ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة أن يسألها فيعطيها لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول, أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذره ولو أن الأشجار كلها من حين وجبت إلى أن تنقضي أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده أحبار ومداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفذ المداد ولم تنفذ كلمات الحق سبحانه وتعالى وكيف تثنى كلماته جل جلاله وهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء تبارك وتعالى احق من ذكر واحق من عبد واحق من حمد واولى من شكر وانصر من ابتغي وارئف من ملك واجود من سئل واعفى من قدر واكرم من قصد وأعدل من انتقم حكمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته سبحانه وتعالى هو الملك الذي لا شريك له والفرد فلا ند له والصمد فلا ولد له ولا صاحبه وهو سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه وكل فضل منقطع إلا فضله لن يطاع إلا بإذنه ولن يعطى إلا بعلمه يطاع فيشكر ويعطى فيغفر كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة عطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا أحد أحلم من الله لا أحد أحلم من الله يسبونه ويشتمونه وهو يرزقهم ويعافيهم لا أحد أحلم من الله يسبونه ويشتمونه وهو يرزقهم ويعافيهم وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أيها المسلمون هذا شيء من حقيقة المعركة التي تدور بين أهل الإسلام وأهل الكفر والزندقة وأهل الانحلال الذين يريدون أن يبثوا كفرهم وانحلالهم في هذه الأدبيات التي يسمونها في مقالات الجرائد والمجلات والقصص والروايات الفنية كفر وانحلال هذا شيء من الشيء الكبير الموجود وغيظ من فيض نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الغيرة على دينه والقيام بأمره والدفاع عن وحيه اللهم إنا نسألك أن تخزي الذين خذلوا الدين اللهم أخزهم وأذلهم واكشف عوراتهم اللهم اجعلهم نكالا في الدنيا والآخرة اللهم انتقم منهم اللهم انا نسالك ان تنصر من نصر الدين يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واوشع لاخوانكم يسال الله لكم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين ايها الاخوه ياتينا زمان وراء زمان نسمع فيه اخبار وفيات ممن توفاهم الله عز وجل يرسل ملائكته يتوفون من يريد من عباده وهم لا يفرطون والعاقبه الحميده لمن جاءته المنيه وهو على طاعه الله عز وجل بالامس ايها الاخوه كان رجل خرج من بيته متوضئا عامدا الى المسجد يمشي اليه المشي الذي استحبته الشريعة صعد الرصيف بجانب المسجد فجاء متهور طائش إلى هؤلاء الشباب مسرعا بسيارته ليرتفع فوق رصيف المسجد فيضرب ذلك الرجل ليسقط فيحمل إلى المستشفى ويموت وقبل ذلك أيضا بيوم يأتي بقرب مسجدنا هذا من يصدم امرأة بسيارته ثم يهرب فتموت في أرضها ألا فليبصر أولئك الذين ذهبوا إلى ربهم وهم على عمل صالح؟ في حوادث السيارات بأجل شهادة وكنت قد سألت شيخنا رحمه الله عن قتل حوادث السيارات إذا كانوا من أهل الإيمان والدين قال إن لهم من أجر الشهادة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من سنته وقد كان أخبرنا عن علامات حسن الخاتمة فقال لنا في من نطق بالشهادة عند الموت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأخبرنا أن موت المؤمن بعرق الجبين وأخبرنا عن الموت ليلة الجمعة ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وأخبرنا عن شهيد المعركة أنه بأعلى منازل الشهداء لا يرقى إليه شهيد فهو الذي بذل نفسه وماله لله عز وجل وأخبرنا عن المرضى بالأمراض الخطيرة فقال الطاعون شهادة لكل مسلم وقال من مات في البطن داء في البطن فهو شهيد فليبشر إذا من مات من أصحاب السرطانات وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأخبرنا عن الموت بالغرق والهدم أن صاحبه شديد شهيد وكذلك الذي يموت محترقا وكذلك المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها يجرها بسرره يجرها بهذا الحبل السري إلى الجنة وأخبرنا أن الذي يموت بذات الجنب غرم في الغشاء المستبطن للاضلاع أنه شهيد واخبرنا ان الذي يموت بداء السل فهو شهيد واخبرنا ان الذي يموت دفاعا عن ماله وعن عرضه وعن اهله وعن نفسه فانه شهيد واخبرنا ان الميت على عمل صالح فهو شهيد من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه ومن قام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اللهم اجعل ميتنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اقبض أرواحنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك، اللهم انا نسألك النصر العاجل لإخواننا في السيسان، وهذه بسائر الخير من معاركهم وجهادهم تتوالى سترا، ولله الحمد والمنة، وهم ينقلون عملياتهم حتى في خارج حدود السيسان، في هذه المكامن التي تحب مضاجع أولئك الكفرة وتغيظ أعداء الإسلام الذين يتمنون موت الجهاد وذهابه اللهم إن نسألك أن تعزنا بطاعتك أعزنا بدينك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الأمن والإيمان في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ا <تصفيق> الله